0: Drodzy, chciałbym, byśmy mogli otworzyć nasze Biblie. E, to jest niesamowity przywilej w ogóle móc otwierać Biblię. Przyglądam się różnym reformom, tak zwane reformy przez zmianę formy, gdzie kościoły zamieniają się w sale kinowe, czy też sale teatralne, gdzie reflektory biją w twarz kaznodziei. Coś takiego już przeżyłem i praktycznie... Na tym się kończy kontakt kaznodziei z, z adresatami słowa, ale też na tym się kończy kontakt adresatów słowa z ich własnymi Bibliami, o ile je przynieśli, ponieważ światła są wygaszane w tym czasie. E, nie unikniemy reform, cyfryzacji i tak ale musimy wykazać się ostrożnością i mądrością tych różnych zmianach, które doświadcza również Kościół. Dlatego cieszę się, że wciąż możemy otwierać Biblię i że wszystkie żaróweczki tutaj nad waszymi głowami świecą. Pierwszy list postała Pawła do Tymoteusza, czwarty rozdział, pierwszy i drugi werset, to będzie pierwszy fragment. A Duch wyraźnie mówi że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców nam naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Drugi list apostoła Piotra, pierwszy werset do trzeciego. Lecz byli też Fałszywi prorocy między ludem, jak i wśród Was będą, fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki, zapierać się Pana, który ich odkupił, wprowadzając na się rychłą zgubę. I wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Z chciwości wykorzystywać Was będą przez zmyślone opowieści, lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich. Nie drzemie. <śmiech> Biblia bardzo dużo, wiele mówi nam na temat odstępstwa, w, zarówno w Nowym Testamencie, jak i w Starym Testamencie. Bóg w każdym pokoleniu upominał ludzi z powodu możliwości odejścia od wiary. I często w imieniu Boga prorocy Boży ostrzegali lud. Opisując też skutki, konsekwencje złego postępowania. Duch mówi w sposób nie pozostawiający wątpliwości, to znaczy wyraźnie, że w późniejszych czasach odstępstwo również przyjdzie na łono Kościoła. To odstępstwo zarówno będzie dotyczyło nauki, prawdy jako takiej, bo już Apostoł Paweł wspomina, o innym duchu i o innej Ewangelii, która wciąż będzie uzurpowała sobie prawo do bycia nazywaną Ewangelią, choć innej nie ma, jak wspominał, to również to odstępstwo może dotyczyć sposobu życia, w jaki będą wiedli uczestnicy niedzielnych nabożeństw. Na innym miejscu apostoł Paweł do Tesalniczan napisał, że zanim przyjdzie wielki dzień, wielki i straszny dzień Pana, jak go nazywają prorocy, najpierw przyjdzie odstępstwo. Odstępstwo było zawsze, powiem w ten sposób, chronicznie nawracającą chorobą ludzi wierzących. Oczywiście, że nie wszystkich. Lecz wszyscy mieli się strzec, aby nie dać się zwieść fałszywym naukom, fałszywym prorokom, fałszywym nauczycielom czy fałszywym ludziom, którzy kreują jakieś wzorce, które nie pochodzą ze Słowa Bożego, którzy promują obłudny tryb życia dając jakieś ideologiczne podwaliny pod swoje złe postępowanie i w ten sposób zwodzą ludzi, prowadząc ich do rozwiązłego trybu życia. Oczywiście nie można odstąpić od wiary, jeśli wcześniej nie przystąpiło się do wiary. To chyba oczywiste. Można odstąpić tylko od czegoś, przy czym się uprzednio obstawało, co się wcześniej wyznawało, do czego się było wcześniej przekonanym, i to może dotyczyć poglądów, jakie człowiek wyznawał, posiadał w swoim życiu. W księdze proroka Ozeasza <tryk> czytamy, to jest 11, 7 wers, mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie. Mój lud. My dzisiaj nie chcemy mówić o jakichś ludziach gdzieś tam daleko, tylko chcemy dzisiaj mówić o ludziach, o których Bóg mógłby powiedzieć mój lud. To nie kto inny, ale właśnie Boży ludzie są narażeni na odstępowanie od wcześniej wyznawanych zasad wiary, zasad moralności, określonego sposobu życia, nazywanego poniekąd w Biblii uświęceniem albo świętością. Bądźcie świętymi, jak ja jestem święty, mówi Bóg. Czy w ogóle od standardów, które promuje Bóg, w słowie, w słowie Bożym. Hebrajskie słowo achor, tłumaczone nam jako w Bibliach współczesnych, jako odstępstwo, oznaczało dosłownie odwrócić się plecami. Izrael miał zwyczaj odwracania się do Boga plecami. Każde pokolenie ulegało tej skłonności, aby odwracać się od Pana. Pismo zaś mówi, Zwróć się do Pana, a zwróci się ku Tobie. Zupełnie coś odwrotnego. Psalmista mówi, mam Pana zawsze przed obliczem swoim. A więc takie lub podobne sformułowania świadczyły o tym, że ktoś pilnuje swojej drogi za Bogiem, by nie odwrócić się do Boga plecami. Bo odwracając się plecami, taki człowiek zazwyczaj uciekał od Boga, unikał konfrontacji z Bogiem, oddalał się od Niego. Odstępstwo przychodziło najczęściej w czasie, i tu też ciekawostka, w czasie, w którym Bóg im błogosławił, w którym Bóg jak otwierał jakieś drzwi do nowej rzeczywistości. Gdy zaczynało im się trochę lepiej powodzić, Izraelici obrastali, jak to mówimy, w piórkach i wtedy coś złego rozpoczynało się w ich sercach, czego skutkiem niestety było odstępstwo. Bóg napominał ich ustami proroków, mówiąc, że sprzeniewierzył się dom Izraela, że sprzeniewierzył się dom Judy. Oczywiście sprzeniewierzać oznacza po prostu dopuścić się zdrady, zdrady wobec jakichś wartości, standardów. I wiemy, że najczęściej robili to skrycie, gdy wydawało im się, że nikt nie widzi ich działań, ich knowań, ich postępowania. Kiedy Bóg pozywa ich na konfrontację, oni mówią, ale w czym problem? My nie widzimy żadnego problemu, tak mówili kapłani w księdze Malachiasza, upraszczając tą całą dyskusję Boga z nimi. Wiemy, że pierwszy grzech wszedł na świat, gdy wydawało im się, że Bóg nie patrzy. Lecz gdy się zbliżał, natychmiast pierwsi ludzie ukryli się przed Nim czyli odwrócili się do Boga plecami, mu, powiedzielibyśmy, używając terminologii już proroków późniejszych. Ludzie zdradzali swojego Boga, to był ich Bóg. I tak jest, od zarania dziejów robili to myśląc, że unikną skutków tej drogi, jaką podjęli. I rozważając Stary Testament, możemy dokładnie zobaczyć, czym jest odstępstwo, kim jest odstępstwo jaka jest jego droga, jaki jest jego koniec. Możemy dostrzec miejsce, do którego odstępstwo zaprowadza każdego człowieka, czy mu się to podoba, czy mu się to nie podoba. To nie ma znaczenia, co się człowiekowi podoba. Odstępstwo, siła grzechu jest tak ogromna, jeśli chodzi o zwiedzenie. Dla przykładu, Księga Jeremiasza, możemy otworzyć, przeczytamy kilka wersetów z tej księgi. <śmiech> A będzie to drugi rozdział, od 19 do 27 wersetu. <krzyk> Każe Cię Twoja złość, smaga Cię Twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą, że opuściłaś Pana swojego Boga i nie ma u Ciebie bojaźni przede mną, mówi wszechmocny Pan zastępów. Bo już dawno złamałaś swoje jarzmo i zerwałaś swoje więzy, mówiąc, nie chcę być niewolnicą, lecz jak nierządnica kładziesz się na każdym wysokim pagórku i pod każdym zielonym drzewem. A przecież to ja zasadziłem cię jako szlachetną winorość, cały szczep prawdziwy. A jakże mi się zamieniłaś na krzew zwyrodniały, na winorość dziką, choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie. Jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Pan Wszechmocny. Wszechmocny Pan, jak możesz mówić, nie zbrudziłam się, za balami nie chodziłam. Spójrz na swoje postępowanie w dolinie, zważ, co uczyniłaś, młoda chyża wielbłądzico, bezbyśnie biegająca swoimi drogami, rwąca się do stepu w niepohamowanej namiętności, łapiąca powietrzek, któż może jej żądzę powstrzymać? Wszyscy, którzy mają na nią ochotę, nie muszą się trudzić. Znajdą ją w jej miesiącu. Uważaj, abyś sobie nogi nie skaleczyła i aby twoje gardło nie wyschło, lecz ty mówisz, to daremne, nie, gdyż ja ukochałam obcych i pójdę za nimi. Jak złodziej wstydzi się, gdy go złapią, tak wstydzić się będzie dom izraelski, oni, ich królowie, ich książęta, ich kapłani i ich prorocy, którzy mówią do drewna, ty jesteś moim ojcem, a do kamienia ty mnie zrodziłeś. Gdyż obrócili się do mnie plecami, a nie twarzą, a w czasie swojej niedoli mówią, powstań i wybaw nas. Odstępca. Ktoś, kto widzimy, połamał jarzmo. Z pewnością pamiętacie, że jarzmo to innymi słowy zaprzęg, w którym chodziła para zwierząt, najczęściej wołów podczas orki na jakimś polu rolnym. Jarzmo wiele razy posługiwało jako obraz odnoszący się do życia człowieka. Mamy na przykład Nowy Testament, mówi nie chodzić w obcym jarzmie z niewierzącymi. Mamy nie chodzić w jarzmie niewoli, co wskazuje nam po prostu na niebezpieczeństwo wejścia w zażyłe związki z osobami niewierzącymi. Często chodzi o to, że co ma wspólnego moralność z amoralnością. Co ma wspólnego Bóg ze świątynią Bala, jak tutaj w czytanym przypadku? Te osoby czy te związki mogą prowadzić do zniewolenia i mogą postawić mnie pośród obcych bogów, moją drogę mogą powieść po, pośród obcych bogów. I wtedy odwracam się od Boga plecami. Jezus natomiast chce, kiedy myślimy o tym bardziej współczesnym wątku, Jezus natomiast chce nas prowadzić swoimi drogami, dlatego powiedział, weźcie na siebie jarzmo moje, znowu mowa o zaprzęgu i chodźcie za mną, innymi słowy mówiąc, miejcie społeczność ze mną, trwajcie we mnie, mówił Jezus, uczcie się ode mnie, podążajcie tam, gdzie ja podążam, czyńcie to, co ja czynię, tam, gdzie ja, tam i wy, aż dotrzemy do celu, a tym celem jest dotarcie do domu Ojca. Tym celem jest wieczność, tym celem jest zachowanie duszy, a nie dotarcie do punktu, w którym człowiek nabiera świadomości, że jego dusza jest potępiona. Niestety Izrael połamał to jarzmo. Powiedzcie, ile trzeba włożyć siły, ile trzeba razy wyrywać się i szarpać z Bogiem, żeby połamać zaprzęg, żeby zniszczyć swoją społeczność z nim, żeby wszystkie blokady, które człowiek ma gdzieś w umyśle, gdzie sumienie i Duch Święty i Bóg w różny sposób mówi mu nie idź tą drogą, zatrzymaj się, jeszcze jest czas, jeszcze jest ta chwila, żeby to zrobić. Ile trzeba sił włożyć w to, żeby to zagłuszyć w sobie, żeby to zniszczyć. To jest właśnie zobrazowane połamaniem jarzma, połamaniem takiego ogromnego, takiej belki, która jest była cięższa niż dyszel, wozu jakiegoś ciągnącego ciężary. Niestety Izrael połamał to jarzmo. Juda połamała to jarzmo, bo o niej mówi Jeremiasz. I to nam pokazuje, że więzy, które posiadamy z Bogiem, one mogą być zerwane. Bo Bóg na siłę nas nie trzyma przy sobie. I wtedy, kiedy to ma miejsce, rozpoczyna się w życiu człowieka droga odstępstwa. I jako chrześcijanie, każdy z nas jesteśmy, użyję takiego obrazu, jak latawiec na wietrze. Nie wiem, czy kiedykolwiek puszczaliście latawce. To bardziej domena mojego pokolenia, chociaż jest jakiś powrót, renesans, czasem gdzieś tam widzę, że rodzice dzieciom kupują latawiec na jesień. A więc zobaczcie, że jest tu pewna analogia. Poddawani jesteśmy presji tego świata, pokusom, trendom, wszelakim gustom, zwyczajom, złym towarzystwom, które gdzieś tam się pojawiają i które też tą presję mogą wywierać. Odstępca to jest po prostu ktoś, kto jak latawiec zerwał się z linki i został porwany przez wiatr. I gdy byłem dzieckiem, właśnie często puszczano takie latawce. Wystarczyło kawałek polany, jakiegoś pola i już gdzieś kogoś można było zobaczyć. No i zdarzało się, że jakiś latawiec puszczany na wietrze po prostu zerwał się i wcale nie oznacza to, że przyniosło mu to korzyść. On nie szybował wyżej i wcale lepiej nie potrafił opierać się wtedy w tym prądom wiatru. Zerwany latawiec z linki, to prawda, przez chwilę szybował jakby swobodniejszy, jakby był bardziej wolny, jakby mógł się poderwać tym wiatrem jeszcze wyżej, jakby ograniczenia jakieś nagle prysnęły, jak czar ktoś mógłby powiedzieć. Ale wiecie, co było dalej. Za chwilę runął na ziemię i upadek tego latawca był wielki. Gdy mój latawiec spadł, a pamiętam to jakiś taka taki foliowy trochę był, z takim orłem, więc wyglądało to gdzieś, jakby gdzieś sobie krążył orzeł. W każdym razie nawet orzeł potrafi spaść. Urwała się ta linka. Widocznie była za słaba jak na ten wiatr. Nikt mi nie powiedział, że to musi być odpowiedni wiatr. A ja natychmiast pobiegłem, jak prezent dostałem. Pobiegłem puszczać latawca. Chwilę to trwało, zanim się trochę nauczyłem, ale urwała się linka. I mój latawiec, poderwany przez wiatr, za chwilę runął i połamał się, połamał się, był połamany. Już nie był zdatny do tego samego celu, już nie można było z nim nic zrobić. Już nie był w stanie wyczuć siły i, i kierunku wiatru, bo tak naprawdę działo się to wyłącznie przez to, że ktoś kierował nim. Ta linka była tym, co łączyła ten latawiec z jego właścicielem. I drodzy, podobnie jak ten zerwany latawiec wyglądają ludzie, którzy postanowili wyrwać się z jarzma Bogu i pójść swoją drogą, by zasmakować wolności bez Niego. Oni też są poderwani na chwilę wiatrem. Oni też na chwilę się unoszą. Oni też na chwilę są zakłysnięci tym brakiem jakichkolwiek ograniczeń. Tą wolnością, tą swobodą podjęcia decyzji i poddania się temu, co przychodzi. Ale za chwilę za chwilę, no nie chcieli na niczym pasku, ale za chwilę ta droga kończy się wielkim upadkiem. A staje się to wtedy, kiedy ta nić, więź łącząca ich z Panem zostaje po prostu przerwana. Zerwane więzi z Bogiem, brak społeczności z Nim skutkują wcześniej czy później tragedią. I ta linka łącząca Latawiec, osobą kierującą, trochę jest jak wiara, którą dał nam Bóg, abyśmy chodząc w nim, w ogromnym wietrze, w ogromnej presji, wśród wielu różnych przeciwności, utrzymali swoje życie na właściwym kursie. No ale ktoś zapyta, co odłącza nas od Boga? Co sprawia, że ta więź może zostać zerwana? Izajasz to tłumaczy. Izajasz 59 rozdział, pierwsze dwa wersety. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed Wami Jego oblicze. Także nie słyszy. Dosłowny tekst hebrajski mówi także was nie słucha. Jest różnica między. Słyszeć, ani słuchać, nie wysłuchać. Wasze winy was odłączyły. Oni oczywiście robili, co mogli, żeby zabłysła nad nimi światłość. Kiedy po prostu przyszła niedola, Jeremiasz mówi, mówili, powstań i wybaw nas. Ale to nie jest tak, że na zawołanie, wiecie, sprowadzimy sobie Boga do naszych problemów, które żeśmy sobie sami zgotowali. Bóg to nie jest jakiś rodzaj lampy Aladyna, że wiecie, jak w tej bajce było, potarli butelkę, wyszedł Aladyn, miał zrobić swoje, no i co potem? No spadaj do butelki. Bóg chce nam zaoszczędzić wielu upadków, dlatego związał nas z sobą i wiara jest tym Bożym środkiem łączącym nas z Nim i oczywiście łaska, dzięki której On przyszedł, choć nie musiał do naszego życia. Apostoł Paweł powiedział, że jego misją jest doprowadzić narody. Wiecie do czego? Początek listu do Rzymian i koniec listu do Rzymian o tym mówi. Aby doprowadzić narody do posłuszeństwa wiary. Bo też wiara, nierodząca posłuszeństwa wobec Pana, nie jest prawdziwą wiarą. Może jest podróbką czegoś prawdziwego. Człowiek z samego siebie oczywiście może wykrzesać wiarę w cokolwiek. Mamy różne poglądy, różne przekonania, różne wierzenia. Demony, Biblia mówi, również wierzą, lecz drżą. Drżą, bo znają Boga i wiedzą, że zbliża się Boży Sąd. Tak wiara jednak nie zbawia ich. Nie pociąga żadnych zmian za sobą. A nie zbawia, bo, bo nie pociąga za sobą posłuszeństwa wobec Boga, wobec Jego Słowa. One nie poddają się Bogu. Podobnie może być właśnie z ludźmi. My mamy jakieś wierzenia. Izraelici w najciemniejszych czasach, kiedy nie chcieli odrzucić Boga, bo wiedzieli, że to jest prawda, co słowo, jakie mieli, mówi o ich Bogu, ale nazbierali sobie bardzo wiele innych bożków, nie chcieli jednak odrzucić prawdy, to Biblia mówi, że wymyślili sobie nieprawdziwe rzeczy o Bogu swoim i oddawali cześć bożkom i temu Bogu. A więc do, doszło do takiego intelektualnego bałwochwalstwa. Dzisiaj nie potrzebujemy kawałka drzewa, żeby sobie wystrugać jakiś totem, czy jakiegoś bożka, czy jakąś figurkę. Bywa, że ludzie to robią. Poświęcą ją. Jeszcze ona się popłacze, ta figurka, w jakiś niezwykły sposób. Nie skojarzą, że to deszcz był, że drzewo nasiąkło. I już macie starożytną formę we współczesnym wydaniu. Ale jeszcze dochodzi też do intelektualnego bałwochalstwa, kiedy człowiek wymyśla sobie Boga na swoje podobieństwo, takiego, jakiego chce i myśli, że sprowadzi Boga natychmiast, kiedy pstryknie palcem, że ten Bóg przyjdzie, no bo przecież grzesznik się nawraca. Wiara wynikająca z więzi z Bogiem. Wiemy, że dokonuje w nas takiego zbawczego dzieła w postaci skutku wiary, które są jej owocami. Wiara niepociągająca posłuszeństwa Bogu jest martwą wiarą. Ta wiara jest tylko wiedzą o tym, że jest Bóg, że Biblia jest Słowem Jego, że wyraża Jego wolę, pragnienia, ale nie ma tego aktu poddania się Bogu, nie ma tego związania się z Nim. Nie ma posłuszeństwa wiary. Czy Bóg każe odstępcę? Ale... <śmiech> My mamy wgraną taką wersję Boga, który zaraz chodzi z kijem za kimś i go zaraz każe. Bóg nie musi karać. Tutaj w księdze Jeremiasza jest napisane o Bożym doświadczeniu, o Bożej ingerencji owszem, ale tutaj raczej czytamy o tym, że samo odstępstwo przynosi owoce do naszego życia. Człowiek doświadcza tego, co posiał, bo co człowiek sieje, to iż żnąć będzie, tak mówi Biblia, pokazuje nam taką duchową zasadę. Owocem odstępstwa Izraela była nadciągająca niewola babilońska. Trwała aż 70 lat, a więc było to całe życie jednego pokolenia. Bóg nie musiał zsyłać jakiegoś wymyślnego karania, Bóg nie musiał komplikować im w nadzwyczajny sposób życia, Bóg nie musiał opracowywać jakiegoś planu wychowawczego, ani organizować jakiejś nadzwyczajnej akcji logistycznej, wystarczyło, że dopuścił do nich te wszystkie straszne rzeczy, które właściwie oni sami sobie zafundowali. Wiecie, czasem siadam z jakąś młodą osobą, rozmawiamy o przeżyciach, o tym, co ten młody człowiek sobie wyrządził, co zrobił i rzucam na stół monetę i mówię, podnieś reszkę. Dziwi się, no przecież to jest niemożliwe, żeby podnieść reszkę. Można podnieść orła i reszkę, bo to jest moneta. Ale właśnie tak działa, tak działa zwiedzenie, tak działa czasem taka krótkowzroczność, kiedy człowiek myśli, że może zabrać przyjemność, ale nie zabierze już konsekwencji. Ale każda przyjemność ma swoje skutki, ma swoje konsekwencje. Są na świecie tak przyjemne rzeczy, które człowieka potrafią zupełnie zniszczyć i upodlić. Zniszczyć zupełnie, nic nie zostawiając. Drodzy, wystarczyło tylko w tym przypadku... W przypadku Izraela, że Bóg dopuścił do nich te wszystkie straszne rzeczy, które właściwie sami sobie wcześniej wybrali, idąc krok po kroku w niewłaściwą stronę. Nie widząc tego, do jakiego przeznaczenia ich te własne dążenia, pragnienia doprowadzą. I doczekali się karania. Karania, o którym czytamy Każe Cię Twoja złość, smaga Cię Twoje odstępstwo. Poznaj więc i zobacz, jak złą i gorzką jest rzeczą że opuściłaś Pana, swojego Boga i nie ma u Ciebie bojaźni przede mną. Ludzie, którzy doświadczają póki co jeszcze przyjemności tej drogi, drogi odstępstwa, a nie już karania, często są w takim tunelu. Człowiek opuszczający Pana jest jak w tunelu. Nie dociera do niego nic poza tej hermetycznej rury, Oczywiście używam obrazu. Patrzy tylko na te swoje pragnienia, na te swoje dążenia, na te swoje ambicje. Chce je realizować, chce odzyskać coś, czego może nie było w życiu, albo co zostało zabrane. Zmierza tą swoją drogą i nawet nie widzi, kiedy ta linka tego latawca się zrywa. Podrywa mnie wiatr i jest fajnie. I drodzy, w takim tunelowym myśleniu, z takim tunelowym myśleniem. Zazwyczaj spotykamy się, kiedy, pasterze, kiedy chcemy pomóc komuś wejść na tą właściwą drogę. Gdy napominamy, zachęcamy, czytamy słowo, modlimy się, wzywamy do powrotu do Boga i nic się nie dzieje. To myślenie widzimy, gdy otwieramy właśnie Biblię. Nic się nie dzieje. We wszystkim Człowiek może dotakiwać, a nie zrobi kroków w prawo albo w lewo, żeby zejść z tej drogi. Czy Jeremiasz coś skórał, gdy Bóg mu objawił, co dzieje się z narodem wybranym i co stanie się z nim? On wołał do tych ludzi i w końcu został sam, sam jeden, wyszydzony, e, strasznie poniewierany. Nawet trafił do więzienia, wrzucono go do jakiejś studni, e, gdzie właściwie kończyło się jego życie. W pewnym momencie mówi, że on nie wspomni już więcej słowem do tych ludzi o tym, co Bóg chce od nich i gdzie skończą. I kiedy mówi, że powiedział sobie, że już więcej o tym nie będzie mówił, to stało się w jego sercu jak ogień palący. Mozolił się, by go znieść, by obstawać przy swoim i mówi, nie mogłem. I znowu widzimy Jeremiasza głoszącego te same rzeczy, choć przed wszystkich wówczas odstępców był odrzucany. Tak często dzieje się, szczególnie kiedy ludzie jeszcze nie doświadczają klęski swoich planów, klęski swoich planów. A więc Jeremiasz nic nie wskurał, a mówił do nich bez ogródek, mówił nawet ostro bym powiedział. Jeremiasz był ostatnim prorokiem przed niewolą babilońską, był tym ostatnim głosem od Boga dla tych ludzi. Zawróćcie, póki jeszcze macie szansę. Oni już na krawędzi byli. Niestety w tunelowym świecie złudzenia, pragnienia, ambicje mają większą wartość niż płynące z nieba słowa. Lecz w ostatecznym rozrachunku już mówiłem, jak jest. To jest przyczyną nieszczęść i upadków nawet całych narodów to, co ludzie sobie robili, zafundowali. Skąd to się wszystko wzięło? Kiedy cofnęlibyśmy się w czasie, poznalibyśmy coś więcej, gdzie to się wszystko zaczęło i jakie owoce przyniosło, to, to niestety początek tej drogi nawet nie prowadzi nas do ogrodu Eden, ale jeszcze wcześniej. Biblia mówi o buncie aniołów i pierwszym odstępstwem, opisanym w Słowie Bożym jest właśnie bunt aniołów, na czele których stanął szatan. On był pierwszym odstępcą. Niestety niewiele możemy dowiedzieć się na ten temat, gdyż Słowo Boże nie objawia nam szczegółów tego zdarzenia, poza kilkoma może wersetami. Teolodzy nazywają te fragmenty rebelią, która miała miejsce przed Bożym Tronem. Jest kilka tekstów, ja je tylko przeczytam, które o tym mówią. Pierwszy to jest Księgie Zachiela. Odkrywa nam też przyczyny i to, co dzieje się w sercu każdego odstępcy. Ezechiel, 28 rozdział, 12 wers. I dalsze. Tak mówi wszechmocny Pan, Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topaz, jaspis, chryzolit, beryl i oneks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota były... Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej. Przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienaganny byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony. Aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swojem, swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię, postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. W jednej z Ewangelii czytamy, że Jezus powiedział, widziałem jak szatan, niby błyskawica spadł z nieba. Juda i Piotr również zaznaczają, że w przeszłości miał miejsce duchowy konflikt z powodu odstępstwa części aniołów. Judy, szósty werset, aniołów, zaś którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie trzyma wiecznych pęta w ciemnicy na wielki dzień sądu. Drugi Piotra, drugi rozdział, czwarty werset. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strąciwszy do odkłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. I zobaczcie, tylko z tych tekstów dowiadujemy się o przyczynach buntu. I oczywiście rozmiar wielki miała ta rebelia, jak skończył się ten konflikt, klęską tych, którzy się zbuntowali. U Ezechiela widzimy, że przyczyną odstępstwu jest pycha, wyniosłość że człowiek ma niewłaściwy stosunek, w tym wypadku ci aniołowie, do swojej świetności, do, do swojego wyglądu, do swojego piękna. I wszyscy kończą w jednym miejscu. Tym miejscem jest piekło. Bóg trzyma w mrocznych lochach. O tym miejscu też mówi Jezus. Wtedy powie im i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie przeklęci, ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Jeden werset, a tak wiele mówi, mówi tyle, że piekło nigdy nie zostało stworzone dla człowieka. Bóg nie po to powołał do istnienia piekło. No jak Bóg miłości by powołał piekło po to, żeby człowieka tam wpakować? Dla demonów, dla diabła. Lecz człowiek zwiedziony przez diabła właśnie kończy w tym samym miejscu. Bożym zamiarem było, aby człowiek tam nigdy się nie znalazł. Dlatego Bóg wysłał na ten świat swój ratunek, rzucił swoje koło ratunkowe dla każdego. I tym kołem ratunkowym, jeśli tak można powiedzieć, jest Jezus Chrystus i Jego ofiara na krzyżu, zapłacona za grzechy każdego człowieka, kto tylko zechce uchwycić się tego koła ratunkowego, przyjąć to. Odstępców zaś oraz grzeszników spotka zagłada, a ci, którzy opuszczają Pana zginą. Izajasz pierwszy rozdział 28 werset. Takie bezpośrednie słowa wypowiadali prorocy. Potem jest ten znany bunt, odstępstwo w ogrodzie Eden. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego rodu możecie jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Pierwsza Mojżeszowa drugi rozdział. 16, 17 werset. Więc orzeczenie Boga było bardzo wyraźne, zrozumiałe, jasne dla Adama, Ewy, o czym dowiadujemy się też z naszego rozdziału. Oboje wiedzieli o granicach wyznaczonych przez Boga i wiemy, że oboje je złamali. Oni żyli wcześniej w całkowitej wolności. Jedyną, e, jedyną Biblią, można by tak powiedzieć, jaką mieli, było, było błogosławieństwo Boga, którego doświadczali. Nie mieli żadnej książki. To była ich Biblia i mieli w tej Biblii jeden nakaz, jeden zakaz, którego respektowali do czasu. Ale pytanie, czy to było ograniczenie uprawnione? Bo to była, to była forma tej linki, odwołując się do obrazu latawca i tego właściciela, który puszcza latawiec na niebie. Wolność, jaką otrzymali pierwsi ludzie, posiadała swoje ograniczenia, i zawsze prawdziwa wolność je posiada, ale posiada je dla bezpieczeństwa tego, kto korzysta z tej wolności. Bóg jako stworzyciel, dawca życia, jako autor wszelkiego błogosławieństwa troszczył się od początku o los człowieka i ograniczył go tam, gdzie jego wolna wola mogłaby doprowadzić go do śmierci. I człowiek dokładnie poszedł tam, gdzie nie miał pójść. Pierwsi ludzie umarli duchowo, gdy i wszyscy potem, jako pozbawieni Bożej obecności, umierali fizycznie i tak śmierć weszła na świat z powodu odstępstwa. Ale niewiele się pomylimy, gdy powiemy, że ci ludzie umarli z powodu zlekceważenia Słowa Boga, z powodu nieposłuszeństwa wobec Słowu Boga. I to nas przeprowadza przez wiele, wiele lat do czasów, kiedy Izrael znajduje się na pustyni. I tam niestety, wybawiony ręk ręką Boga, w cudowny sposób niestety popełnia odstępstwo. I Najbardziej znanym odstępstwem, które zostało opisane na kartach słowa, jest właśnie ten bunt ludzi wybranych przez Boga na pustyni. A raczej trzeba by powiedzieć, że była to seria odstępstw w historii jednego pokolenia, która wstrząsnęła tym narodem. Psalm 78 wspomina, to 40 werset do 42, czytamy. Ileż to razy buntowali się przeciw niemu na pustyni i zasmucali go na pustkowiu, ustawicznie kusili Boga i zasmucali świętego Izraela. Nie pamiętali czynów w jego ręki dnia, w którym wyzwolił ich od odciemiężcy. Jak doszło do tego upadku? Jaki był rezultat? Otóż, gdy Mojżesz za sprawą Pana wyprowadził lud z Egiptu, wprowadził ich na pustynię. I pamiętamy to być może, że w prostej linii mieli kilkanaście dni, aby wejść do tej ziemi obiecanej. Ale pustynia była także testem na prawdziwość ich wiary. Była miejscem obnażającym ich ambicje, motywy i dążenia serca. Była miejscem pomiędzy dwoma światami. Pomiędzy światem niewoli i śmierci, a światem... Życia i błogosławieństwa. Między Egiptem a ziemią obiecaną. I Bóg posłał im przewodnika. Był to Mojżesz. Pośrednik przymierza, jakie Bóg zawarł z nimi. Niestety ponieśli sromotną porażkę. I kiedy zastanawiamy się czemu tak się stało, Odkrywamy pewien fragment z listu do hebrajczyków, a więc coś bardziej współczesnego, co tłumaczy nam tamte wydarzenia. Jest to trzeci rozdział, przeczytam fragment, a nawet rozdział widzę, że to jest, ale przeczytajmy. To jest ważne. Prze to bracia święci współczynniczy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ileż większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Ale bowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz w tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało zostać powiedziane. Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego. A domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego, jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez czterdzieści lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie ci wszyscy, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiąg, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. I jeszcze jeden werset. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Czwarty rozdział, drugi werset. Drodzy, tak wyraźnie tutaj widzimy, że ci, którzy wyszli z Egiptu, otrzymali Słowo od Boga. W Słowie tym objawiała się zarówno Jego siła, Jego świętość, Jego troska, Jego ochrona, nieskończone miłosierdzie i gotowość do prowadzenia. Bóg nie rzucał słów na wiatr. Wszystko im się wypełniało. Otrzymali najlepsze rzeczy z nieba. Byli prowadzeni według najlepszego planu przewodnika. Nikt i nic nie mogło tych ludzi oddzielić od miłości Boga. Oni byli źrenicą w oku Boga. Ani utrapienie, ani ucisk. I to wszystko na pustyni widzimy. Ani prześladowanie, ani głód, ani nagość, ani niebezpieczeństwo, ani miecz narodów występujących przeciwko nim na pustyni. A Malekici. Ani wysokość, ani głębokość, które w oryginale cytowanego tekstu są terminami astrologicznymi. I zobaczcie, że nawet Bilema, wynajęty prorok, żeby przekląć Izraela, nie był w stanie tego zrobić i poniósł klęskę. Czyli nawet jakakolwiek astrologia, okulty, czary, przekleństwa, nic nie mogło ich oddzielić od Boga. Jest jednak jedna rzecz, która mogła to zrobić i to uczyniła. Wiecie jaka? Oni sami sobie to zrobili. Każe Cię Twoja złość, smaga Cię Twoje odstępstwo. Było to to samo odstępstwo, jakie widzimy w ogrodzie Eden. Czy Bóg nie kochał Adama i On Nie miał innych ludzi, których mógłby pokochać zamiast nich. Bardzo ich kochał, lecz Jego świętość wymagała sprawiedliwego potraktowania grzechu. Słowo Boga nie przydało się tamtym Izraelitom na pustyni na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. W tunelowym myśleniu nie dociera do człowieka nic. Chociaż wyszli z Egiptu, wierząc Bogu, bo też ich wyznaniem wiary było przejście przez Morze Czerwone, nazywane przez apostała Pawła chrztem w Mojżesza, to jednak nie wytrwali w tym wyznaniu wiary. Co z tego, że się ościli w Mojżesza? Wiecie, jak wielu ludzi przyjęło chrzest w Kościele, a i tak odeszli od Boga? Chrzest nie jest rodzajem zaimpregnowania cię na wszelkie zło. Jest raczej wyznaniem twojej wiary, potwierdzeniem tego, że chcesz iść w tą stronę. No, człowiek okazuje się, bywa tak krzywo krzywoprzysięzcą. Słowo Boga, choć słyszeli go w obfitości, niepowiązane zostały, zostało z ich wiarą. A więc Bóg zmagał się wielokrotnie z ich zatwardziałością. To Boże działanie względem człowieka jest niezmienne, zostało ujęte w tym odwiecznym wołaniu Ducha Świętego, które tutaj mamy. Dziś, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu tam ci ludzie to zrobili. Czy obecnie powinniśmy się martwić o podobny stan serc ludzi w kościołach? Czy ta historia z pustyni ma szansę się powtórzyć? Może nie w takiej formie, ale może w takiej istocie? A może to tylko historia sprzed kilku tysięcy lat. Bo my, Kościół, to przecież zupełnie inna historia. Inny temat, to inni ludzie, inne realia, inna rzeczywistość, inne przymierze. <śmiech> Ten sam fragment powiada: baczcie do nas, powiada, baczcie bracia. Powinniśmy zawsze tutaj wczytywać te siostry bo to wynika z kultury tamtych czasów, że ich tu i ówdzie brakuje. Więc baczcie, bracia i siostry, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł za przez oszustwo grzechu. Czy jacyś bracia, bracia lub siostry mogą mieć takie serca? Złe, niewierzące czytałem? To nie ja, to Biblia? Czy jacyś bracia lub siostry mogą mieć serce, które by odpadło od Boga żywego? Oczywistym powinien być dla nas fakt, że autor kieruje te słowa do czytelników listu. Mamy ustrzec się podobnej sytuacji jak tamci na pustyni. Wierzący i odrodzeni Żydzi doskonale wiedzieli, o czym mówi autor listu do nich. Dla nas to potrzeba czasem więcej tych wyjaśnień. Nasza pielgrzymka duchowa w Chrystusie jest pewną analogią do pochodu Izraela na pustyni. Nasze stare życie zostało za nami, jak Egipt, lecz ta nowa rzeczywistość, do której nas powołał, jest wciąż przed nami. Ten świat i to życie, choć jest nazywane pielgrzymką, może równie dobrze być nazwane testem prawdziwej wiary. Zmierzamy do naszej Ojczyzny, która jest w niebie. A zatem musimy pamiętać, patrząc na życie, że świat, w którym żyjemy, jest podobizną tej pustyni. Słowo Boże nas dzisiaj ostrzega, abyśmy nie popadli w zatwardziałość. Grzech ma siłę bycia. To największy oszust. Da ci złudzenia, zostawi cię z niczym. Wiemy, co tamci ludzie na pustyni wyprawiali i wymyślili. Postanowili sporządzić posąg bóstwa, aby on był przewodnikiem na pustyni, odrzucając tym samym Boże prowadzenie. Narzekali w obliczu każdej niemal próby, wychwalając kuchnię niewolników Egiptu. Wiecie, ta cebula i czosnek. To nic, że mieli grzbiety tak obite, że ledwie się na nogach trzymali. Wychwalali to jako coś lepszego niż okrutny los spragnionego, głodującego pielgrzyma. Obwiniali Boga. Obwiniali Mojżesza za nieszczęścia i kiedy im coś się nie podobało, od razu szemrali, sprzeciwiali się, podkopywali jego autorytet, kwestionowali decyzje, zawiązywali spiski, knuli skrycie, utożsamiali go z pysznym despotom, dawali mu wyraźnie do zrozumienia, że jego życie wisi na włosku. A co myślał Bóg? Czwarta Mojżeszowa, 12, rozdział 3 werset. Bóg mówi, że Mojżesz był najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jaki żył na ziemi. Tekst hebrajski dosłownie mówi najpokorniejszym. Mimo tego oskarżali, kwestionowali przywództwo, jakie Bóg dał im przez Mojżesza. Zdarzyło się, że zakwestionowali także przywództwo Mojżesza z powodu jego żony, którą 40 lat wcześniej pojął. O, to nie najlepsza partia dla pasterza, taka żona. Popełnił wtedy błąd, może i z nami popełniać błędy. Jak myślicie, czy byliby osobie w stanie pomyśleć, wychodząc z niewoli Egiptu, że będą gotowi za, do zamordowania swego wybawcy? Mówiąc szczerze, Mojżesz był dla nich jak Jezus, bo on jest starotestamentowym typem wskazującym na Chrystusa, o którym w Nowym Testamencie czytamy. On był pośrednikiem starego przymierza, a Jezus jest pośrednikiem nowego przymierza. Na początku drogi odstępstwa nigdy nie wydaje się człowiekowi, że będzie w stanie dokonać tak złych rzeczy. Początek drogi odstępstwa jest całkiem miły, klawy, wydaje się, że wszystko dobrze się potoczy. Jest jednak z odstępstwem, jak z przysłowiem Salomona, że nie jedna droga zda się człowiekowi dobra, lecz w końcu prowadzi na śmierć. Czas pustyni pozostawił piętno w historii Izraela. Pozostawił świadectwo dwunastu odstępstw za czasów Mojżesza. To słowo dwanaście nie jest przypadkowe, bo oznacza pewną pełnię, dopełnienie, oznacza, że cały Izrael zgrzeszył. Nie część, nie trochę. Cały Izrael jest winny. A więc tych ocen było aż dwanaście. Tylko wymienię. Szemranie u wód Mara przeciwko Mojżeszowi z powodu braku słodkiej wody. Szemranie na pustyni Sin przeciwko Mojżeszowi z powodu widma głodu. Szemranie przeciwko Mojżeszowi i kuszenie Pana w refidim z powodu braku wody. Sprzeniewierzanie się ludu pod górą Syna i sporządzenie złotego cielca. Bunt utyskających z powodu niedoli w Tabera. Bunt porządliwych w Kibrot Hattawa. Bunt Miriam Jarona, w Haserot z powodu żony Mojżesza i jego przywództwa. Szemranie na pustyni Paran przeciwko Mojżeszowi z powodu złych wieści. Bunt Datana, Koraha i Abirama wraz z 250 mężami znakomitymi przeciw Mojżeszowi. Bunt przeciw Mojżeszowi i Aronowi w Kadesz Barnea. Bunt przeciw Bogu i Mojżeszowi na drodze podczas obchodzenia Edomu. Bunt Izraela i sprzęgnięcie się z Balem Peorem, ochednym bożkiem pogan. Zobaczcie, ta droga ciągle prowadzi w tym samym kierunku. Wiemy, że nikt i nic nie mogło oddzielić się od Boga i Jego miłości. Źrenicą w oku Boga byli, narodem wybranym, innym niż wszystkie. Bóg nie mógł sobie przestawić wajchy i teraz wybierzemy pogan. Teraz Polaków wybiorę, Tam ci się nie udali. Jednak, jednakże człowiek, kimkolwiek by nie był i za kogokolwiek by się nie uważał, gdy idzie za Bogiem bez autentycznej wiary, daleko nie zajdzie. Słowo Boże ostrzega nas dzisiaj przed ich odstępstwem, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali i nie stali się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, abyśmy się wystrzegali w przeteczeństwa, rozwiązłości, czego tamci nie wzięli sobie do serca. Abyśmy nie kusili Pana w obliczu prób, doświadczeń, jak niektórzy z nich i abyśmy nie szemrali również jak niektórzy z nich. O tym wszystkim mówi do nas pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział. To nie jest Stary Testament. Dlaczego mamy to zapisane w Nowym Testamencie, skoro dotyczy starych czasów, Starego Przymierza? A dlatego, że jak mówi apostoł Paweł, pierwszy Koryntian, 10 rozdział, 11 wers, wszystko, a więc cokolwiek byśmy nie znaleźli. Wszystko to na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Chwileczkę. A może to jest tak, że Bóg tak wiecie, straszy. Część z was to rodzice. Zdarzyło się wam postraszyć wasze dziecko? Jak nie będziesz grzeczny, nie będziesz grzeczna, to ten Pan cię weźmie. W życiu byście nie oddali swojego dziecka temu panowi, tym bardziej temu panowi może nawet, ale on był takim dobrym typem na to, żeby postraszyć. Myślicie, że Bóg takie, tak straszy, a i tak tego nie zrobi? Bóg nie jest jak nie jeden z rodziców, że się ucieka do takich metod, żeby przywołać do posłuszeństwa swoje dziecko, żeby wymusić dyscyplinę. Wiemy, jaki był koniec tych, którzy stali się odstępcami. Wszyscy poginęli na pustyni w różnoraki sposób, nie docierając do celu wędrówki. Wszyscy ci ludzie szli w towarzystwie Chrystusa, który był tam z nimi, jako wypełnienie Bożych obietnic. Jezus był dla nich, Biblia mówi, 10 rozdział 4, werset 1 istytu do Koryntian, był dla nich skałą, z której pili i pokarmem z nieba, który spożywali. Lecz tą duchową rzeczywistość oni zignorowali, jakby jej nie było, nie dostrzegali. Gdyż tą duchową rzeczywistość widzi jedynie wiara. Wiara bowiem jest przekonaniem o tym, czego się spodziewamy w życiu z Bogiem i jest ona przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I tak jeden z bohaterów wiary trzymał się Boga, trzymał się, czytamy, niewidzialnego, jak gdyby go widział. To jest wiara. I chociaż szli pod przywództwem tak namaszczonego człowieka, z którym Bóg rozmawiał twarzą w twarz, to nic im nie pomogło. Mieli codzienne świadectwo opieki nad nimi i ochrony. Słup ognia nocą, obłok za dnia nie pomogło. Manifestacje nie pomagały. Co jeszcze można by było dla tych ludzi zrobić, żeby zeszli ze złej drogi? Zabić ich. Wtedy skończy się to. Bóg nikogo nie zabijał. Pozwolił, aby karała ich, ich złość, aby smagało ich, ich odstępstwo. I to wszystko, co przychodziło, dopuszczał do tych ludzi. Oczywiście zdarzyły się również nadnaturalne rzeczy, które, które jak rozstąpienie ziemi spadały na tych ludzi i pochłaniały odstępców. Sam nie wiem, czy po prostu też to nie jest Boży dopust, Znaleźli się w nieodpowiednim miejscu i czasie trzęsienia ziemi. Ziemia się rozstąpiła i nie ma odstępstw. Ale zostawmy spekulacje. Już kończę. Wszyscy słyszeli słowo, lecz z powodu niewiary zginęli na pustyni. Ta analogia powinna w szczególny sposób mówić do nas dzisiaj. Sam apostoł Paweł nadmienia, że wydarzenia pustyni są praktyczną lekcją dla każdego z nas. Gdy Bóg kieruje do nas słowo, a my nie odnosimy go do siebie, gdy nie poddajemy się autorytetowi słowa, wówczas gubimy w swoim życiu to szczególne powiązanie z wolą Bożą. Tracimy orientację. Jak mówi Izajasz, zaczynamy chodzić po omacku. Ta rutyna, wiecie, religijna nam trochę pomaga, wydaje się. Wiemy, gdzie co niedzielę przyjść, tak? Wymacujemy ściany, jakbyśmy byli ślepi, mówi Izajasz. Pustynia uczy nas tego, abyśmy zrozumieli, jak wielkie pokłady zła kryje ludzkie serce. Jeremiasz później mówi, 17 rozdział 9 wers, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż je poznać może? Niewiara rodziła wszelkie odstępstwa. Za każdym razem, gdy Słowo podąża swoją drogą, a człowiek swoją Owocem tego będzie odstępstwo, a owocem odstępstwa będzie zniszczenie. I będzie tak jak w tym słowie o czterech rodzajach ziemi. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali. Potem przychodzi diabeł, wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy usłyszą, z radością przyjmą słowo. Ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk Boga z rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, których szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Ewangelia Łukasza, 8, rozdział 12 do piętnastego wersetu. Jeśli słowo nie ma możliwości wzrastać w nas i wydawać owoc, to odwrócenie się do Boga plecami jest tylko kwestią czasu. Zwróćcie uwagę na trzy słowa w tej przypowieści. Odstępują, ulegają, nie dochodzą do dojrzałości. I niestety nawet ta historia pokazuje nam, co się dzieje z człowiekiem, gdy odwraca się od Boga gdy nie zachowuje usłyszanego słowa w swoim sercu. I Biblia ostrzega nas, że przyjdą późniejsze czasy, co by nie powiedzieć o naszych, te są późniejsze w stosunku do poprzednich, że przyjdą takie czasy, gdy niektórzy odstąpią od wiary, a przystaną do tych zbuntowanych wcześniej duchów zwodniczych. tekst Cytuję ten, który na początku mieliśmy. Kościół więc boryka się od czasu do czasu z odstępstwem niektórych, lecz idą czasy jeszcze gorsze. Nowy Testament mówi, że zanim przyjdzie Chrystus, będą miały miejsce dwa wydarzenia. Drugi Testament, drugi rozdział. Co zaś się tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa, chodzi o to powtórne przyjście, którego oczekujemy, i spotkania naszego z Nim prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, sen zatracenia. A więc odstępstwo przyjdzie... I bardziej ono będzie miało taki powszechny wymiar. Wydarzy się na łonie Kościoła, nie gdzieś tam, daleko od nas. Świadczą o tym też inne fragmenty z Biblii. I widzimy już teraz, jak wielkie jest zamieszanie w naszych czasach. Jaki jest upadek moralności. Jak ludzie skaczą sobie do oczu. Jak chrześcijanie, którzy myślą, że zachowują anonimowość, Otwierają internet, wchodzą na te różne fora komunikacyjne, Facebooki, jak oni potrafią się poczęstować dobrze nabojami czy, czy jadem swoich ust. Odstępstwo to, to, to właściwie coś, co wisi na włosku, gdzie jeden przeciwko drugiemu. Brat brata będzie wydawał. Czytamy o tym, kiedy Jezus mówi listę znaków czasów końca. Będą to czasy Trudne. Czasy Noego, nieprawości no, czasów Noego, czasy moralnego upadku, jak za dni Lota. Będą to czasy ubóstwiania ludzkiego ego, jak za czasów może wieży Babel. Każdy z tych momentów historii wiązał się z jakąś ingerencją Bożą. I drodzy, oczekując jednak innej rzeczywistości, bo my oczekujemy naszego spotkania z Panem, Jezusem Chrystusem, Pamiętajmy jednak na to, co mówi do nas Słowo Boże. Strzeżmy tego Słowa w naszych sercach. A jeśli jesteśmy niedoskonali, co jest pewne, że tak jest, to mamy baczyć jeden na drugiego. Po to jest wspólnota, że człowiek sam, kiedy idzie, jest bardziej narażony na to, aby się poddać wielu różnym wpływom, presjom, naciskom, pokusom. Ale kiedy jako wspólnota idziemy razem i nie używamy tej nazwy, by tylko podawać się za kogoś, kim nie jesteśmy, ale kiedy wypełniamy Słowo Boże, które nakłada na nas obowiązki, na każdego z nas, który jest cząstką wspólnoty, to wówczas, to wówczas ta nasza droga jest taka pewna we wszystkim. Trwajcie więc, drodzy bracia, siostry, w Słowie. Kto pełni Słowo, ten trwa na wieki, powiedział Jezus. I jeszcze chcę na koniec przeczytać jeden tekst. Z listu do Hebrajczyków, 10 rozdział, 35 werset i następnych kilka. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żył będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. To takie zachęcające zakończenie, ale pamiętajmy o tym, by nie odwracać się do Boga plecami, nawet Żydzi, religijni Żydzi, choć upatrują w swojej ścianie płaczu szczególne miejsce modlitw, wyznań, westchnień, wylewania żalów, kiedy przychodzą do tej ściany, dotykają tych murów i kończą modlitwę, to nie odwracają się do tej ściany plecami, tylko wykonują kilka kroków wstecz, cały czas twarzą do tego miejsca, o którym są przekonani, że Bóg w szczególny sposób ich tam jest gotów wysłuchać. Jeśli religijni Żydzi kamieniom oddają taki szacunek, o ileż bardziej my, chrześcijanie, którzy wiemy, że Bóg jest wszędzie, jest też na tym miejscu, powinniśmy pilnować naszych kroków, aby nie dać pleców, nie odwrócić się do Boga plecami. Amen.